0: Pflanze der Stunde. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skizzen Garden Ede. Wir sind bei Folge 99 angekommen.
1: 99. Ich muss mich hier gleich mal reinhängen. Hallo Ronny, du bist da. Hallo Elias, ja.
0: Unsere, unsere Trüffel ist am, unser Trüffel ist am Mikrofon. Richtig. Ähm, und ich habe euch was mitgebracht. Ich bin gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Wie immer. Hast. Pflanze
1: der Stunde. Ähm, heute gibt es was, ich hatte es ja schon angekündigt, ähm, hatte ja gesagt, es kommt was Besseres in den Garten als die Berberitze. Ähm, muss mich ein bisschen zurücknehmen. Ist vielleicht doch nicht unbedingt besser als die
0: Berberitze. Ja, okay, Aber das... das das Schauen wir mal. Sch die Pflanze schon <lacht> 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 Ist vielleicht ja da. Ja gut. <lacht> Schauen wir mal, halt
1: schau mal, schau mal. ab. Äh, Schauen wir mal, was, was zu holen ist. Also es geht heute bei mir um eine wirklich eine wunderbare Pflanze. Ich bin ähm, die, die leider muss ich sagen viel zu sehr in den Hintergrund gedrängt wurde und so in Vergessenheit geraten ist. Zwar reden wir heute über die deutsche Akazie. Die deutsche Akazie. Oder aber, wenn du es anders möchtest, die Sauerpflaume.
0: Die, äh, ja, ich kenne, ich war jetzt bei Akazienhonig, weil den, äh, den findet man ja auch immer überall in den Regalen. Nein,
1: hat, hat damit gar nichts zu tun. Ähm, ich gebe dir nochmal einen anderen Namen. Ähm, Heckendorn. Der Heckendorn. Mhm. Oder, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir näher, der
0: Schwarzdorn. Der Schwarzdorn. Der Schwarzdorn kann ich mir was vorstellen, weil ähm, ich habe mal Heidelbeeren im Paket gekauft und eins hat sich entpuppt, als, äh, ist, äh, ich würde es als äh, Dornig mit schwarzen Beeren bezeichnen und das war die Schlehe. Sehr gut, ist richtig, weil, wir, äh, sind, ja. wir sind bei der Schlehe. Das äh, freut mich sehr, weil äh, ich habe tatsächlich seit äh, Beginn an eine Schlehe in meinem Garten und habe damit noch nie so richtig was anzufangen gewusst, weil sie mhm. sieht schön aus, sie blüht auch schön, aber mit den schwarzen Beeren, ähm, die sind halt geschmacklich nicht so ganz in meiner Welt, muss ich tatsächlich sagen. Nee, Daher da bin muss ich, man wissen, ich bin wie man mit umgeht. Ich bin gespannt, was ja. man daraus zaubern kann. Daher lehne ich mich ja. einfach zurück und lasse mich von dir in die Welt der Schlehe. Also äh, großartig. Ähm,
1: du hast schon eine Schlehe bei dir im Garten, kann ich eben nur empfehlen. Ähm, am Ende der Sendung, glaube ich, stellt ihr euch alle eine Schlehe in den Garten. Ich bin gespannt. Ähm, also zunächst mal. Es ist ein Steinobstgewächs. Wer schon mal Schlee verkostet hat, weiß das so, du hast außenrum so eine relativ dünne ähm, Schale, Haut mit Fruchtfleisch. In der Mitte ist ein relativ großer Kern. Gehört übrigens zur Familie der Rosengewächse. Ähm, und so kommt so, der Name kommt so aus dem indogermanischen Wort von Slie, was pläulich bedeutet. Und das passt ja da auch ziemlich. Also, ähm, die Frucht hat ja so, eine, ja so eine bläuliche Farbe. Die Pflanze an sich oder der, na, wie soll ich sagen, die, die, die Rinde des, der Zweige, die ist ja eher so dunkel, geht so ein bisschen ins, ja, nicht schwarz, aber so vielleicht anthrazitfarben. Und ähm, im Serbokroatischen gibt es die Sliva, das bedeutet sowas wie Zwetschke ähm, und ist quasi auch davon abgeleitet. Ja, und da sind wir jetzt wieder so, Sauerpflaume, Sliva, Zwetschge,
0: Slivowitz. Ich wollte, ja. es war so eben meine Frage, du hat, sie hat der, schon auf der, Zunge, der, der schwarz gebrannte <lacht> Schnaps oder der, der häufig äh, selbst gebrannte Schnaps, äh, Slivowitz, hat dann quasi auch was mit der Schlehe zu tun?
1: Ähm, hat nichts mit der Schlehe zu tun, ähm, es hat einfach was damit zu tun, Pflaume, ah, okay. Ähm, weil die Schlehe ja quasi auch Sauerpflaume genannt wird. Und es ist quasi eine heimische Wildpflaume. Okay, okay. So, also, das heißt, klar. da ist eine Verbindung da. Und deswegen dieser, diese kleine Anekdote so am Rande. Die Schlehe kommt aus unserer Region und hat eine extrem lange Geschichte. Also, man konnte in, in verschiedenen Funden nachweisen, dass bereits in der Steinzeit in Mitteleuropa Schlehenfrüchte gesammelt wurden und, und quasi. Ja, die zur Verpflegung, zum Essen und so weiter genutzt wurden. Ganz große Bedeutung hatte die Schlehe wohl im Mittelalter. Ähm, denn, ich habe gerade schon gesagt, die Rinde ist so ziemlich dunkel und da hat man im, im Mittelalter aus der Rinde Tinte hergestellt ähm, und hat die dann quasi auch durch ein kompliziertes Verfahren, ich hatte das auch gelesen, also. Ähm, irgendwie mit, mit Einkochen und, und irgendwas verbrennen. Also unglaublich aufwendig, aber Also wenn ich so mir trotz, die Rinde nun hm. auch
0: mal äh, genauer anschaue von meiner Schle Kann, kannst
1: du Kannst du tatsächlich machen. Also das ähm, ist, wenn du den Prozess, kannst du daraus wohl eine schöne Rinde herstellen. Was du auch aus der Schlehenrinde machen kannst und auch das wurde im Mittelalter gemacht. Ähm, man konnte auch irgendwie eine rote Farbe daraus herstellen. Und die hat man wohl genutzt, um Käse haltbarer zu machen. Also ich stelle mir das so vor, dass, dass die das quasi auf die, auf die äußere Haut dann so drauf gepinselt haben. Einfach, dass der Käse beim Reifen nicht, nicht ähm, verdirbt. Ja, ähm, die Schlehenblätter, ganz spannender Punkt, ähm, kannst du als Tabakersatz verwenden. Also, wenn man Tabak aus ist, dann, einfach, dann Schlehenblätter. einfach Schlehenblätter. Ich <lacht> ja. weiß nicht, ob Keine wir Ahnung. das so
0: einfach rausgeben sollten als die.
1: Ja, ich, ich, ich mahne immer zur Vorsicht, wie gesagt, wir haben hier das geprüfte Halbwissen. Wenn ihr sowas vorhabt, immer nochmal nachlesen. Aber das ist das, was ich so finden das konnte, dass man.
0: Ja. Ist äh, das dann auch verbunden mit äh, rauschähnlichen Zuständen? Mit den Blättern, rauchen. Also, nee. da habe
1: ich jedenfalls nichts zugefunden, dass da irgendwie ein, ein, ein Effekt eintreten sollte, okay. nicht irgendwie halluzinogen. Ähm, habe ich im Übrigen überhaupt nichts zugefunden, dass die Schlehe in, in irgendeiner Weise so ähm, ja, giftige bzw. halluzinogene Stoffe hat. Okay, okay. Was die Schlehe aber hat, und wir sind immer noch im Mittelalter, die Schlehe hat. Relativ viele Dornen und relativ viele Stacheln quasi. Und der Schlehe wurde eine starke Schutzwirkung immer wieder zugesprochen. Das heißt, sie wurde eingesetzt auf Höfen und auf Weiden, wurde die quasi um die Weide gepflanzt oder in den Hof gestellt, um das Haus vor Magie und Hexen zu schützen. Also das heißt auch, die Schlehe hatte so eine... Ja, wie, wie soll ich sagen, so einen rituellen, so einen mystischen Charakter, dann irgendwie. Also Angenommen, auch gut,
0: einen im Garten zu haben.
1: Kann, kann nicht schaden, kann nicht schaden. Ich weiß nicht, ob es Hexen gibt, aber wenn du einen Schleimgarten hast, bist du auf jeden Fall schon mal geschützt, sollte es welche sein. Noch mal viel wert. <lacht> <Das> ist, <lacht> ähm, ja, ich hatte schon gesagt, es handelt sich so um, um eine kleine heimische Wildpflaume. Also. Das heißt, du hast ja selber schon probiert, das ist jetzt nicht so zu verwechseln mit einer Zwetschge. Da habe ich ja doch relativ viel Fruchtfleisch und ich habe eine gewisse Süße. Das habe ich bei der Schlehe eher nicht. Es ist ein sommergrüner Strauch, der aber halt sehr dornenreich ist und deswegen ähm, Berberitze. Naja, ähm, ich finde die Schlehe trotzdem cooler als die Berberitze, weil ich halt noch irgendeine Funktion dabei habe. Ja, ja. Ähm, wächst als Strauch manchmal auch als mehrstämmiger Baum. Also das heißt, man kann das auch so ein bisschen züchten, dass da quasi ja so eine Art Baumstamm entsteht dabei. Die Wuchshöhe kann bis zu drei Metern hoch werden. Und der Baum an sich oder auch dieser Strauch hat so ein stark verästeltes Erscheinungsbild. Also das heißt, wenn man, wenn man sich die Pflanze anguckt, dann treten wohl so ziemlich exakt 90 Grad treten dann immer aus dem Ast so Seitentriebe heraus. Und das führt dazu, dass das halt ein ganz wildes Gestrüpp wird, wo man, wo man eigentlich gar nicht mehr durchkommt. Und ähm, was dann auch so das Erscheinungsbild so stark ja, verästelt und so ja, ausgefranzt
0: äh, werden lässt. Ja, so sieht meiner nach drei Jahren auch schon aus, muss ich tatsächlich ja, genau, sagen. Ja. Genau.
1: Ähm, es handelt sich um Flachwurzer mit einer sehr dunklen Rinde, das habe ich schon gesagt. Und was du vorhin schon erwähnt hast, also er ist blütenreich, also gerade im Frühling. Ja, ja. hervorragend, ähm, der, sieht toll aus. Na, blüht von März bis April ähm, und ist über und über mit Blüten bedeckt. Schöne kleine, weiße, zarte Blüten, die da na, wie so in Trauben irgendwie ganz dicht aneinander stehen. Ähm, und was so, ein, was so ein Merkmal ist, woran man dann im Frühjahr quasi auch schon erkennen kann, habe ich sie so mit einer Schlehe zu tun, die Blüten sind schon lange vor dem Laub da. Also das heißt, bevor der Baum anfängt und wird grün, hat er quasi schon mal getragen und ähm, aus dem Grund, gerade auch für die Insekten, ist die Schlehe eine wunderbare Pflanze, weil sie blüht halt ziemlich früh im Jahr und ist damit Energielieferant, Nahrungsquelle für viele Insekten. Ja. Ähm, dann ist die Schlehe so eine Geschichte, die freut nicht jeden, ähm, Sie wird so als Wurzelkriechpionier bezeichnet. Ich habe das Wort noch nie vorher gehört. Ein Wurzelkriechpionier. Richtig. Okay. <lacht> ähm, bedeutet einfach nur, sie ist ein Flachwurzler. Und wir kennen das ja ähm, von, na welche Pflanzen hat man denn schon? Heidelbeere. Wir hatten, wir hatten die Heidelbeere, wir hatten die Himbeere, ähm, wir hatten aber auch die Minze. Ja. So alles Pflanzen, die relativ flach ihre Wurzeln über den ganzen Garten erstrecken können und ähm, dann breiten die sich halt aus. Und genau das macht quasi die, die Schlehe auch. Die treibt ihre Wurzeln aus, ziemlich flach unter der Erde und an den Stellen entstehen dann immer wieder Schösslinge ähm, und wenn du da nicht nachguckst, kann da wirklich eine sehr, sehr dichte und auch große Schleenhecke entstehen. Für dich ganz wichtig,
0: ähm, alle paar Jahre kann man da mal was abstechen, ich, wollte da komme ich aber sagen, gleich zu. Ja, ja. Ich wollte <lacht> gerade sagen, das wird ja irgendwann mal Zeit, weil ähm, wie gesagt, äh, die ist schon recht groß geworden mittlerweile, nach drei Jahren schon. Mhm. Auch im Vergleich zu den Himbeeren und Co., was da rundherum so gepflanzt ist, äh, ist die schon deutlich, deutlich dominant. Gibt die Gas, ne? Ja.
1: Ja, ja, gibt die Gas und das ist das ist auch das Ding, also ähm, wenn die Pflanze quasi etabliert ist, dann ja, entsteht ein undurchdringliches Gestrüpp, das ist dann einfach nur noch ähm, monstergroß und da ist jetzt so der Punkt, warum einige die Schlehe nicht so sehr schätzen, die Pflanze neigt halt dazu, sich sehr breit zu machen und damit auch andere Arten zu verdrängen, also das heißt, die wächst schneller als die Himbeere zum Beispiel, die wächst schneller als andere Arten. Und dadurch, dass sie quasi so eine Pionierpflanze ist, ähm, ja macht die sich halt einfach breit und man muss so ein bisschen hinterher sein, dass man sie im Zaum hält und nicht einfach so wachsen lässt, wenn man das nicht möchte. Ähm, ja, ansonsten, Verbreitungsgebiet ist Europa, Vorderasien, Kaukasus, Nordafrika, ähm, Mittlerweile ist sie auch in Nordamerika und Neuseeland verbreitet, ist aber dort nicht heimisch gewesen, sondern ist dort quasi eingebürgert worden. Einzig so im hohen Norden, ähm, ja, Skandinavien, Sibirien und so weiter, ähm, auch in Nordamerika, da findet man keine Bestände. Also das heißt, sie braucht so dieses, dieses Klima, was wir hier haben, so dieses, ähm, ja, äh, wie nennt man es? dieses ja, mitteleuropäische Klima irgendwie, dieses dieses nicht zu so warm, nicht zu so kalt. So, genau ähm, Und dann kommt sie da eigentlich relativ gut klar und, und macht sich, wie gesagt, auch ähm, sehr schnell sehr breit. Ähm, in der Natur häufig in Gesellschaft zu finden mit Wacholder, <lacht> Berberitze ähm, auch dabei, ähm, Haselnuss oder Wildrose, sprich, ähm, die Wildrose, habe heute ein bisschen Namensfindungsprobleme. Ähm, ähm,
0: die Hagebutten. Na? Also das sind so Konstellationen, Wurst, die, sich gut, die, die sich gut etablieren, also untereinander auch.
1: Genau, genau, wo man sich einfach gut äh, miteinander scheinbar versteht und wo man sagt, komm, wir machen eine dicke Hecke. Ähm, und ich sag mal, <lacht> wenn man eine Hagebutte stehen hat ähm, und man hat eine Schlehe stehen. Ähm, ja, da muss man schon Handschuhe anziehen, wenn man wenn man da irgendwas ausschneiden mhm. möchte, weil das ist widerlich. Ja. Genau. Ähm, so eine kleine Strafarbeit
0: vielleicht da einmal. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: die Blätter sind so drei bis vier Zentimeter lang, fein gesägt ähm, und so elliptisch geformt. Das nur so am Rande. Und ähm, es ja, bietet sich halt an, also die Früchte die können einen hohen Ertrag bieten. Und wenn man das haben möchte, also wenn man wirklich jetzt auf Ertrag aussetzt und man möchte schlehen, ernten, dann gibt es wohl zwei Sorten, die da sehr zu empfehlen sind. Und das ist die Sorte Nittel und die Sorte Merzig. Ähm, die sind etwas größer und eignen sich dadurch auch sehr gut für die Destillatherstellung. Ähm, jetzt werde ein ich schöneres, ein schöneres Wort für. Wir machen unseren eigenen Schnaps. Ja, ja, ähm, genau. Ja, ansonsten ähm, kommen wir jetzt zu den wirklich positiven Eigenschaften. Ähm, was möchte die Schlehe haben? Wenn ihr euch jetzt sagt, okay, möchte ich im Garten stehen haben, ähm, normalerweise bevorzugt, also wenn ihr die jetzt in freier Wildbahn habt, sonniger Standort an Wegrändern, Waldrändern. Ihr findet die aber auch auf felsigen Hängen, auf kalkhaltigen oder steinhaltigen Böden. Da merkt man schon, die ist jetzt nicht so ist recht anspruchsvoll. Anspruchslos, ja, ja. Ähm, setzt die irgendwo hin und in der Regel wird die angehen und wird sich da auch breit machen. Ähm, auch wenn sie Sonne gerne hat, die ist so anpassungsfähig, die kommt auch mit schattigen Plätzen klar, mit Halbschatten klar. Das ist, ist vielleicht der Ertrag da nicht ganz so hoch. Aber ansonsten, ähm, wenn ihr könnt, nährstoffreicher, kalkhaltiger Boden. Ähm, das sind wir bei uns in der Rhön ja relativ gut aufgestellt mit, ja. also gerade was so kalkhaltige Böden anbelangt. Ähm, ja, und dadurch, dass sie ein Pioniergewächs ist, kommt sie aber auch auf kargen, rohen, trockenen Böden irgendwie klar. Also da, ja. Ähm, man kann sich Mühe geben, was ich aber so rausgelesen
0: habe, muss man nicht unbedingt. Das funktioniert auch so. Ja, also wie gesagt, damals äh, als äh, Heidelbeer gedacht, äh, eingepflanzt, ja. Und äh, drei Jahre eigentlich auch nichts dran gemacht, außer ab und an rundherum mal äh, das bisschen, was durch Mulch äh, hochgekommen ist, ein Unkraut mal rausgerissen und äh, ja. mehr bis heute nicht gemacht, nicht einmal gegossen oder irgendwas. Und wir sind jetzt da so bei einer Wuchshöhe nach drei Jahren von zwei bis zwei Meter fünfzig, sowas ja. irgendwie in dem Play. Ja, genau also, so. Ja. Die ist
1: völlig, also die ist wirklich dankbar ähm, und wächst da vor sich hin. Das ist, wenn ihr pflanzen wollt, ähm, ist jetzt gerade die richtige Jahreszeit dazu. Es ist noch relativ warm draußen. Das ist schon mal eine schöne Sache. Und ja, der Herbst ist eigentlich immer gut. Boden vorher so ein bisschen auflockern, tiefgründiger. Wenn ihr möchtet, Kalk und ein bisschen Kompost mit dazugeben, ein bisschen in das Pflanzloch mit einmischen. Was wohl wichtig ist, das Pflanzloch sollte relativ groß sein, sodass die Wurzel viel Platz hat, um sich auszubreiten, um gut anzugehen. Und jetzt die Frage, wahrscheinlich hast du das nicht mal gemacht. Also, ich habe gelesen, man sollte die Wurzeln vorher so ein bisschen anschneiden. Ähm, hast du, nee, hast du ich nicht gemacht? gemacht. Nein. 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 Ja, habe ich mir, habe ich mir gedacht, also das, was ich gerade so gelesen habe, ist die so robust, ist sie egal. Aber ich habe gelesen, wenn man die Wurzeln so ein bisschen anschneidet soll, soll es die Pflanze wohl noch mal ein bisschen pushen, mehr Wurzeln ja. auszubilden. Und ähm, ja, und dann natürlich nach dem Einpflanzen großzügig wässern. Das versteht sich von selbst. Ja, und dann sollte es auch schon losgehen. Und wie gesagt, jetzt im Herbst, die Böden sind in der Regel feucht. Es regnet häufiger. Ähm, dann sollte die Pflanze bis zum nächsten Frühjahr gut angegangen Beste sein. Beste Voraussetzung. Und, ja, ihr habt, ihr habt viel Spaß damit. Ähm, wer möchte, da wird eine Wurzelsperre noch empfohlen, weil dann könnt ihr das halt verhindern, dass sich die Pflanze unkontrolliert ausbreitet. Ähm, ansonsten halt einfach abstechen das was so ja was sich dann so neben der Hecke entwickelt ähm, und da sind wir auch schon beim Vermehren also wenn man die Pflanze vermehren möchte einfach mit einem Spaten hergehen und die Seitentriebe die sich bilden diese Ausläufer abstechen wichtig ist nur gleich wieder einpflanzen also nicht erst irgendwo stehen lassen und zwei Tage warten sondern ähm, ausstechen nach Hause fahren gleich wieder in ein Pflanzloch bringen ordentlich wässern und ähm, man sollte wohl die Triebe auf die Hälfte zurückschneiden. Das ähm, soll das Ganze noch ein bisschen pushen und das war es dann auch schon mit der Vermehrung. Also
0: ja, entspannt. Alles entspannt bisher, nur für die anderen ja. Pflanzen rundherum, manchmal etwas unentspannt, aber ansonsten. Da, da, für, muss man,
1: da muss man ein bisschen gucken, genau.
0: Aber für uns als, das. als Gärtner quasi äh, eigentlich alles eine Pflanze, so wie man sie sich vorstellt. Nach vielen Diven und Co., die wir die letzten so äh, Monate hatten, äh, jetzt endlich auch mal wieder eine Pflanze, die sich. Ja, mit, äh
1: hier einfach mal was Bodenständiges, genau. weißt du ja. so? dass Ich dachte mir, muss auch mal sein. Ja. Ähm, kommen wir zur Pflege. Keine Pflege nötig. Danke. Tatsächlich habe ich so gelesen. <lacht> Großartig. So gefällt mir ähm, das. Selbst, selbst Trockenheit äh, ist wohl für die Schlehe kein großes Problem. Okay. Ähm, und wir hatten wir es hatten dieses Jahr schon ein paar Mal besprochen, Trockenheit war, war ein Thema bei uns, ähm, hat aber die Schlehen nicht wirklich tangiert. Und wenn ich so durch, durch die äh, Felder laufe, ähm, die Schlehen hängen in diesem Jahr über und über voll mit Früchten. Ja. Ähm, das heißt, ich werde in diesem Jahr nochmal losziehen und werde
0: ähm, ein paar Schlehen sammeln. Ja, ja. Warum?
1: erzähle ich nachher.
0: Also ähm, ich muss mhm. tatsächlich äh, sagen, nach drei Jahren bei mir ist es jetzt so, ich habe Schlehen, also äh, Früchte hängen, aber mhm. ähm, es ist nicht die, die große Menge. Also es okay. ist, ähm, ich weiß nicht, ob es da einfach damit zusammenhängt, dass äh, sie vielleicht erst im dritten Standjahr ist oder so, äh, dass es vielleicht länger dauert, bis sie sich mhm. komplett dann etabliert, aber zu ähm, so viele Schlehen habe ich nicht dran. Aber ich glaube, Vögel mhm. greifen auch gerne zu. Das muss ich auch sagen. Also ich glaube, das passiert auch. Ich denke schon, ja. Ähm, da, kann ich jetzt aber nicht,
1: da kann ich jetzt aber nichts zu sagen, weil da habe ich nichts gelesen, wie lange die Dauer ist, mhm. bis die Früchte dann wirklich ausgebildet werden. Ich muss auch feststellen, ähm, in diesem Jahr, das ist aber nur so ein Gefühl, ähm, sehe ich mehr Schlehen. Also hm. so, also, also, als wenn so ein Mastjahr gewesen wäre, wo es einfach optimale Bedingungen beste waren für Bedingung, die ja.
0: Und auch hinten raus ähm, wahrscheinlich noch lange beste
1: Bedingungen. Ne? Richtig, richtig. Also von daher, ähm, dieses Jahr zumindest hier bei uns in der Region, ähm, gilt Schlehen zu sammeln. Ja. Ähm, ich bin gespannt, was machen wir aus den
0: Schlehen? Ich bin schon heiß.
1: Regelmäßig Wurzelläufer rausreißen ist ganz gut. Und ähm, wenn es darum geht, einen hohen Ertrag zu haben, dann so alle drei Jahre nach der Blüte sollte man so ein bisschen auslichten. Vielleicht ist das auch mal ein Problem. Verjüngen, das könnte man probieren. Ich meine, was hier auf den Feldern steht, da wird ja gar nichts dran ja. gemacht. Die wachsen Eben. ja auch einfach nur vor sich hin, ähm, weil hier steht auch. Also sonst ist kein Schnitt nötig eigentlich. Da ja Schädlinge und Krankheiten, das müssen wir erst noch machen. Ganz wichtig. Keine. Ähm, Leider wird die Schlehe häufiger von Krankheiten ah, heimgesucht. Mist. Also, ja, ja. Es gibt, es gibt da so ein paar: den Schlehenspinner, es gibt den Schleenfrostspanner oder das Schlehenfedergeistchen. Ähm, das sind alles so ja ähm, Tierchen, die sich da gerne auf die Schlehe draufstürzen. Es gibt auch noch die Pflaumenlaus. Da sind wir wieder dabei, dass wir quasi. Ähm, es hier mit einer, ja, mit einer Pflaume irgendwie zu tun haben. Ähm, die lässt sich quasi auch gerne mal auf, dem, auf der Schnee, schlee ähm, ja Was man machen kann, hat man schon mal drüber gesprochen, so man könnte jetzt ein paar Nützlinge da hinpacken oder man könnte auch quasi mit ölhaltigen ähm, Mitteln, also Neemöl oder sowas, dann vorgehen und könnte das Ganze ja, ähm, aber auch Vögel sind gerne dabei, und fressen nicht die Früchte, sondern die fressen gerne die jungen Larven von den, ah, von den Getieren, okay. die sich da drauf machen. Also das heißt, ähm, eigentlich ist das, eine, ist das eine entspannte Sache. Okay. Ähm, ja, Ernte. Früchte reifen so ab September ran. Und das Ding ist aber, du hast es schon gesagt, eigentlich nicht essbar. Das liegt daran, ähm, dass die Frucht voll ist mit Gerbstoffen. Und die machen die halt so bitter. Und wenn man das mal gegessen hat, dann hat man auch so richtig so ein, so ein, so ein trockenes, pelziges Gefühl so im Mund, weil ja diese Gerbstoffe halt dazu führen, dass da alles im Mund sich zusammenzieht. Und deswegen sind sie eigentlich erstmal nicht genießbar. Das Schöne ist aber, wenn es anfängt und es friert draußen, dann werden diese Gerbstoffe abgebaut. Und dann fängt die Frucht an und bildet eigentlich erst den Geschmack aus, der für uns dann auch irgendwie erträglich wird, weil durch die weniger Gerbstoffe kommt dann auch mehr Süße zum Vorschein und dann macht es auch Spaß, die zu essen, bzw. die zu verarbeiten und du kannst pro Strauch wohl mit bis zu
0: 30 Kilo Früchten rechnen. 30 Kilo? Rechnen. Mhm. Das, das ist eine Ansage. Das ist ja der helle Wahnsinn, weil ja. die sind ja wirklich nicht groß, also die eine die wiegt ja dann auch nicht so viel.
1: Ja, aber wie gesagt, also das, was ich dieses Jahr gesehen habe, ist einfach nur so beim Vorbeilaufen. Ähm, das war halt wirklich eine Masse, die da dran hängt. Ähm, und aus vier Kilo Beeren kriegst du wohl bis zu zwei Liter Saft. Und das ist eine das ist auch ein guter Schnitt. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen sollen, weil so viel Fruchtfleisch und so viel <lacht> Flüssigkeit erscheint mir da immer ist, gar nicht dran ja, zu sein. Aber anscheinend, aber, äh, ja. Hm, ist das ziemlich gut. Ja, was kann, man jetzt, was kann man jetzt damit machen? Also in der Heilkunde zum Beispiel ähm, werden die Blüten, die Rinde und die Früchte verwendet, weil die harntreibend sind, sind schwach abführend, fiebersenkend, äh, magenstärkend und entzündungshemmend. Wenn euch das interessiert, ähm, guckt da einfach nochmal auf einschlägigen Seiten vorbei, ähm, wo ihr dann empfohlen bekommt, wie, wie ihr quasi das Ganze dann verarbeitet. Ähm, aus den Blüten kann man einen Aufguss machen, die ja bei Durchfall, Blasen und Nierenproblemen helfen soll und auch bei Magenbeschwerden ähm, zu sich genommen werden kann. Okay, das kann also ein, da auch. Ja, also, ist, ist ziemlich breit aufgestellt ja. ne? und, und wie gesagt, da sind wir jetzt bei den Früchten, bei den Blüten und bei der Rinde. Ähm, also ziemlich, ziemlich tolles Mittel. Man kann ein Schlehen-Elixier herstellen. Das finde ich ganz gut. Ähm, und das kann man als Stärkungsmittel nach Infektionskrankheiten, ne? also Corona hat zugeschlagen oder die ganz normale Grippewelle oder was weiß ich. Ähm, und dann trinkt man halt einfach so jeden Tag ein bisschen von diesem Schlehen-Elixier. Man hat die Gerbstoffe, man hat äh, Mineralstoffe und so weiter. Ziemlich gute Sache. Gut zu wissen über die, ja. die nächsten Wochen und Monate. Richtig. Ähm, dann, das hatte ich schon gesagt, ähm, dient als Bienennährgehölz. Das ist auch ein schönes Wort, ähm, habe ich vorher auch noch ein nie gehört. Bienennährgehölz. Ein Bienennährgehölz, genau. Und ähm, auch als äh, Vogelschutzgehölz bezeichnet, weil du hast halt dieses Dickicht und Vögel können da sehr gut ihre Nistplätze drinnen bauen. Ähm, Im Garten, da aber eher der Naturgarten. Ja, da kann es so als Sicht- und Windschutz eingebaut werden, so wie du das ähm, zielgerichtet schon gemacht hast. Ähm, wenn man einen Ziergarten hat, sollte man allerdings äh, die Finger davon lassen, weil du kriegst die einfach nicht so geschnitten, dass ja. das irgendwie so ein ansprechender ähm, was ansprechendes wird, sondern es ist halt einfach, ist halt einfach ein wildes ja. Gebüsch irgendwie. Ja. Ne? Ähm, was aber spannend ist, in der Schlehe ähm, befinden sich bis zu 18 verschiedene Wild- und Honigbienenarten, die sich dort quasi heimisch fühlen. Ah, okay. Ähm, bis zu 70 verschiedene Schmetterlingsarten sind nachgewiesen worden auf Schlehen. 20 Vogelarten, die dort ihre Heimat finden. Insgesamt 173 Insektenarten und 18 Säugetierarten. Also das heißt, wenn ihr Schlehen anbaut und gerade so einen Naturgarten habt, dann schafft ihr auch wirklich einen Raum für Artenvielfalt und für Biodiversität bei euch im Garten. Also eine richtig, richtig gute Sache. Und
0: genau deswegen habe ich sie damals zielgerichtet in meinen Garten gestellt, weil das ähm, ist einfach für die Natur.
1: Richtig, weil du da einfach, ähm, weil du da einfach schon mal ein ähm, Vordenker warst. Ne? Muss, genau, man, genau. muss man so sagen, nee, also ich finde, ich finde das, äh, find das wirklich gut. Ähm, und ja, also mein Garten gibt es, gibt es einfach nicht her, so viel Raum jetzt zu schaffen für, ähm, für eine Schlehe aber ähm, insgesamt ist das eine ziemlich ziemlich coole Sache. Jetzt kommen wir noch drauf, was kann man noch machen? Das andere war jetzt alles so Naturheilkunde. Ähm, Schlehensaft, habe ich eben schon gesagt, auch relativ ertragreich. Äh, man kann dieses Elixier herstellen, man kann Marmelade machen. Man kann Chilé herstellen, man kann Wein herstellen, also Schlehenwein. Wein. Ähm, und ich habe ja meine Weinballons noch von der... Von der ähm, von der Bierbrauer-Aktion. Ja, ja. Ähm, vielleicht ergibt sich da dieses Jahr mal die Möglichkeit, einfach mal so ein Schlehen-Schnaps äh, herzustellen oder so ein Schlehenwein wein herzustellen. Ähm, ja, dann kann man, wie gesagt, auch Schnaps daraus machen. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, was ziemlich cool ist und das möchte ich ausprobieren. Ähm, man kann falsche Oliven daraus herstellen.
0: Okay, Das heißt, getrocknet ähm, aber.
1: Nee, das heißt, man, man nimmt quasi ähm, diese Früchte und legt die dann, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe es, doch hier habe ich was gefunden. Man legt die ein ähm, in Thymian, Lorbeerblätter, Nelken, Wasser und Salz. Und dann lässt man die quasi in dieser Lake ähm, für vier Wochen ziehen. Okay. Und dann hat man quasi ja so falsche Oliven hergestellt, quasi die der, man dann
0: wie Antipasti essen kann, die man quasi aber nur erkennt, weil sie kleiner sind als die normale Olive. Genau, aber sonst genau. fast identisch sind. Richtig. Das ähm, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, muss ich tatsächlich fand ich, sagen.
1: Fand ich, eine, fand ich aber eine coole Nummer irgendwie das will ich mal ausprobieren,
0: also einfach aus Quatsch. Ich bin gespannt, probiere es aus und äh, berichte bitte davon. Ich berichte davon, ich berichte davon.
1: Ja, und äh, von daher sind wir jetzt auch durch mit der Schlehe. Ähm, wenn ich rausgucke im Moment, das Wetter ist schön und vielleicht nehme ich mir jetzt einfach mein kleines Beutelchen Auf und gehe ein bisschen Oliven sammeln. Körbchen nee, unter den Arm. Ähm, ich, ich muss noch ein bisschen warten. Es hat bis jetzt erst einmal gefroren. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn ich jetzt sammle, macht es einfach noch keinen Spaß. Also, das heißt, ich warte jetzt die ersten Nachtfröste ab. Und dann werde ich mich losmachen und mal ein, ein Körbchen voll sammeln und mal gucken, ähm, ja, vielleicht gibt es dann was gefälschten zu Oliven, äh, gespannt. <lacht> genau. Ähm, ja, und dann hatten wir letzte Woche ähm, die gefälschten Trüffel. Genau, Und in ähm, dieser Woche. Diese
0: Woche die gefälschten Oliven ist doch großartig. Wir kommen langsam <lacht> zu unserem Reichtum. Richtig. <lacht> ja. So ist es, mein Bruder. Ähm, Damit sind wir am Ende angekommen, würde ich sagen. Würde ja? ich sagen. Und äh, hören ähm, uns nächste Woche quasi zur hundertsten Folge. Zur
1: hundertsten Folge. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, was, was uns erwartet, was euch erwartet. Ähm, bleibt dran. Es. Schaltet bitte wieder ein. Wir freuen uns auf,
0: ja, Nachricht und Kommentare von euch. Genau, die große Gala wird kommen. Mal gucken, wie viele
1: Live-Gäste wir dabei haben können. <lacht> <lacht> und damit also
0: sind wir am Ende angekommen und äh, macht's ja, gut. Damit, Frohes äh, bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao, ciao.
1: Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist.
0: und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen.